0: Podpöler Podcast aus der Kabine in euer Ohr. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken, bist locker. Ist alles bla 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 ist das doch. In unserer Heimatstadt am schönen Ostseestrand gibt es nur einen Verein, der wird es immer sein, KSV Holstein. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge Podpöler Podcast. War eine schöne Woche, fand ich. Vor allem unter der Woche, super Spiel von Holstein
1: Kiel, ne Hüberts? Weltklasse, ja. Also... Ist halt einfach so, also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an Kiel, überragend gegen aber auch extrem schwache Bayern. Aber darum soll es ja bekanntermaßen hier nicht gehen, die Bayern sind uns in diesem Podcast, Podcast weitestgehend egal.
0: Ja, ich als Dortmund-Fan muss natürlich einmal kurz darauf zu sprechen kommen, weil es einfach schön ist, auch mal die Bayern aus dem Pokal fliegen zu sehen, auch relativ früh. Äh, ihr habt den angepissten Bayern-Fan schon gehört, das ist Hüberts. und äh, rechts neben mir sitzt noch der Navi. Ja, herzlich willkommen äh, zur neuen Folge, wir freuen uns, ja. Richtig, ähm, wir haben schon auf die erste Folge relativ viel Feedback bekommen, also ich zumindest, Ja. Äh, letzte Woche haben mich die Leute gefragt, jo, wann kommt eigentlich die neue äh, Podcast-Folge, ähm, wir wollen einfach nochmal sagen, die kommt jetzt immer alle zwei Wochen, weil wir wollen nicht einfach immer nur über Ergebnisse sprechen, ja, die haben scheiße gespielt, die haben gut gespielt, wir wollen ein bisschen über Entwi äh, Entwicklung quatschen, so. Und die erste Entwicklung, die es äh, heute zu bequatschen gibt, ist der regionalliga Regionalligastart. Ähm, die geht jetzt in die Rückrunde oder ist jetzt am Wochenende in die Rückrunde gegangen. Ähm, RWE hat gespielt in Wienbrück, nur 0-0. Überragend, aber dafür Rot-Weiß-Oberhausen.
2: Ja, RWO richtig stark gewesen, 5-0 gegen Weg 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 gespielt, yeah. Tims Lieblingsverein. Ich wollte gerade ja. sagen, ich wusste, dass mir das irgendwann nochmal um die Ohren
1: fliegt, aber eben jene Amateursportplätze von weg, Berg, weg haben halt gezeigt, dass auch die Fußballmannschaft aus selbiger Stadt nicht unbedingt die Qualität aufweist. Gegen RWO 5-0 untergegangen. Das ist auf jeden Fall ein souveräner Start für Oberhausen in die Rückrunde und so ein bisschen verkehrte Welt. Essen als klarer Aufstiegsaspirant eigentlich, haben wir ja in der ersten Folge auch besprochen. Äh, nur mit 0-0 im Jahnstadion. Und äh, in meiner äh, Heimatstadt, ja, muss ich genau. dazu sagen. Ich war auch äh, vor
0: Ort mit Radio Essen. Äh, das war schon krass, aber äh, wir wollen erstmal über den großen Gewinner dieses Spieltags sprechen. Im äh, tabellen äh, Nachbarschaftsduell gegen Wegbergbeek. Oberhausen stand vor dem Spieltag eigentlich noch äh, dahinter. Jetzt
2: 5-0. Ja, sehr wichtig für Oberhausen, die den einen Ambitionen äh, deutlich hinterherhängen. Patrick Bauder, Sportdirektor von Oberhausen, hat vor der Saison gesagt, Träumen ist erlaubt. <lacht> ähm, ja, also diese Saison ist ja eher ein Abwärtstrend zu beobachten, nachdem man in den letzten Jahren ja eigentlich ähm, immer oben mitgespielt hat, auch mit wenig Etat, hat Oberhausen immer viel gemacht, leider auch viele Abgänge immer zu verkraften gehabt, Yassin Bimbala nach Duisburg gegangen, ähm, Nico Klaas, ähm, da hat Oberhausen immer wichtige Spieler verloren, und das aufzufangen ist natürlich relativ schwierig und da kann man nicht jede Saison oben mitspielen, ne? ich denke mal die einen Fans werden es dem Team auch verzeihen, ähm, ja, da hofft man einfach, dass es jetzt aufwärts geht. Ja, jetzt ähm, träumen sie eigentlich nur quasi vom Klassenerhalt
0: oder wo muss jetzt der Blick hingehen? Vor allem jetzt nach so einem starken Sieg zum Auftakt der Rückrunde.
1: Also ich glaube, äh, Klassenerhalt ist in Oberhausen relativ sicher, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil dafür werden sie noch genug Punkte holen jetzt in der Rückrunde, um da am Ende nicht großartig in Abstiegsgefahr zu geraten. Klar, das kann man vorher nie so genau sagen, aber... Am Ende, finde ich, hat Oberhausen da schon die Qualität neben den äh, Zweitvertretungen in der Regionalliga und natürlich RWE eigentlich auch mit den äh, besten Kader. Deswegen, glaube ich, wird RWO, auch wenn es eine enttäuschende Saison werden könnte oder vermutlich ja wird, äh, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Da müsste schon ganz viel schieflaufen, dass da nochmal
2: irgendwie Abstiegssorgen aufkommen. Und warum sind sie in der Hinrunde dann so weit unten reingerutscht? Ja, es ist schwierig zu bewerten. Wie ich schon gesagt habe, RVO hat wieder einen großen Umbruch. Ähm, haben meines Erachtens nach aber auch erfahrene Kräfte in ihren eigenen Reihen. Mit Sven Kreier, einen echten Pottpöhl, in den eigenen Reihen, der auch schon für Rotweiß Essen agiert hat und auch für den VfL Bochum. Ähm, Jerome Profeta äh, mit Raphael Steinmetz, einen echten Oberhausener Jungen, der auch Trainer einer Kreiszieger A ist bei Altstaden. Mhm. Ähm, ja, ich denke, das ist das, das Ziel für RWO muss es sein, sich jetzt kontinuierlich zu steigern und die Saison so, so solide wie möglich abzuschließen. Hm. Um, und das wird RWO auch schaffen, also da bin ich äh, sehr überzeugt von.
0: Ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Fluch, ne? wenn du immer so ein bisschen oben mitspielst, äh, aber dann nicht aufsteigst in die dritte Liga. Die Spieler wollen trotzdem in die dritte Liga
2: wechseln, dann halt mal auch zu Duisburg. Richtig, richtig. Das ist natürlich absolut, absolut schwer dann für Oberhausen auch, weil es finanziell im Verein nicht so gut geht. Jetzt auch durch die Corona-Krise geht es vielen Viertligisten sehr schlecht. Ähm, die Gehälter müssen gekürzt werden, ja, und die Spieler äh, müssen auch ihr Geld verdienen. Viele machen das ja auch hauptberuflich, besonders bei Oberhausen, bei Essen, bei mhm. Vereinen wie Wegbeck-Beg äh, gehen die ja noch nebenbei arbeiten. Ja, in Wiedenbrück auch zum Deswegen, äh, ja, kann man die Spieler schon verstehen, die, mhm. dann, ähm, die dann in die Drittliga zum Beispiel wechseln. Ja. ja,
0: also es gibt ja auch wenig Perspektive in der Regionalliga, ne, du... Dieses Jahr, okay, steigt der erste auf jeden Fall auf, aber ansonsten bist du ja selbst als Meister der Regionalliga West nicht unbedingt in der dritten Liga gesetzt. Dem, ja nicht.
2: Richtig, ja, die letzten Jahre war es auch immer mit der Relegation so, dass man dann, äh, ja, zum Beispiel RWE ist ja auch gescheitert in der Relegation, aber auch andere Mannschaften aus anderen Ligen sind oft gescheitert. Ähm, es ist schwierig, ähm, ja, und da ist für Oberhausen natürlich, ja, wenig Platz auch in die dritte Liga aufzusteigen. Und da gibt es andere Vereine, die mehr Etat haben, wie Rotweiß-Essen, ähm, ja, und da ist es schwierig aufzusteigen.
0: Hm. Muss dann
2: halt immer mit so ein
0: bisschen Umbruch quasi von Saison zu Saison leben. Äh, Navi, du hast ja selber nochmal bei Oberhausen gespielt. Wie ist denn so die Struktur in diesem Verein? Also wir haben letzte
2: Folge gesagt, RWE, die arbeiten sehr professionell. Wie sieht das bei RWO aus? Ja, bei RWO ist das natürlich alles ein bisschen kleiner. Ähm, als ich zu Oberhausen damals gewechselt bin, ähm, 2000, 2012 ungefähr, ähm, hat RWO noch in der dritten Liga gespielt. Ich weiß, noch einmal war ich Balljungen gegen Arminia Bielefeld. Da war im Stadion Niederrhein ein ordentlich Alarm, äh, als die Bielefelder dann auch mitgereist sind. Äh, ja, ein richtiger Hexenkessel. Jetzt hat man ja die neue Tribüne noch gebaut. Vielleicht auch nochmal alles ein bisschen professioneller äh, jetzt in Oberhausen. Ja, und was ich erlebt habe, ähm, Oberhausen hat viel Wert auf die Jugendarbeit gelegt. Also in den letzten Jahren hat man sich stets weiterentwickelt, wenn man sieht, dass die U19 von Oberhausen, in den letzten Jahren immer eine gute Mannschaft in der, in der a bundesliga war, ist es, ja, ist es schon sehr stark. Ähm, andere Vereine schaffen es nicht, zum Beispiel Alemannia Aachen äh, ist da für mich deutlich schlechter in den letzten Jahren gewesen, ähm, aber Oberhausen hat auch immer gegen Duisburg zum Beispiel mitgehalten, also da merkt man gar nicht so, so große Unterschiede mhm. und äh, ich denke, das sollte auch der Weg für Oberhausen sein, viel über die dabei zu gehen, weil das Geld ist eben nicht vorhanden und was gibt es Besseres, als eigene Talente aus dem eigenen Stall zu fördern und das wollen die Fans glaube ich auch sehen. Ja klar, das ist ja dann auch so ein bisschen äh, emotionale Verbundenheit
0: mit dem Verein, wenn du bei dem Verein bleibst, der dich erstmal so dahin gebracht hat, dass du Vierte Liga immerhin spielen kannst, die großen Talente werden dann wahrscheinlich eher nicht bei Oberhausen bleiben, aufgrund der Perspektive auch.
2: Nee, absolut nicht, ähm, die, die Spieler werden dann abgeworben von, von Bochum, von Dortmund, von Schalke um, ein gutes Beispiel zum Beispiel Chris führich hat in der U19 noch bei Rot-Weiß-Oberhausen gespielt, um, unter dem Trainer Mike Thulberg, der jetzt Eigentrainer von Borussia Dortmund ist, um, spielt jetzt bei Paderborn eine richtig starke Saison um, in der zweiten Bundesliga. Mhm. Also RWO hat, hat diese Talente, die immer da sind, aber leider können die nicht am Verein gebunden werden, weil... weil ja, die Perspektive nicht so groß ist als Regionalliga-Fußball. Regionalliga-Fußball ist eben leider nicht so attraktiv. Mhm. Äh, Hübertz, wenn du jetzt mal
0: guckst auf die Regionalliga-West und auf die Rückrunde jetzt, was glaubst du, wie weit kann es für Oberhausen noch gehen? Könnten sie noch mal wenigstens oben angreifen oder sich gesichert im Mittelfeld absetzen?
1: Ja, also ich glaube, im gesicherten Mittelfeld wird es definitiv für Oberhausen enden. Wie weit es noch nach oben geht, ist die Frage. Also... Wir haben über RWE viel gesprochen, wollen auch gleich nochmal über RWE sprechen. Ich glaube, dass sie da nochmal ein ernsthafter Konkurrent oben um den Aufstieg werden für RWE. Das glaube ich einfach nicht, weil dafür spielt RWE, RWE Entschuldigung, zu konstant. Auch das kann es ja jetzt... auch nicht sein nach so einer Hinrunde. Ne? Genau. Also Und nach dass, so sie, hinrunde dass sie den Aufstieg nicht, äh, kein Wort mitzureden haben, das ist ja klar. Aber vielleicht
0: auch mal die äh, Mannschaften oben zu ärgern. So, Es geht ja auch so ein bisschen um Rivalität, dann hier im Pott, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, also auch ohne Zuschauer wird den meisten Spielern bei Rwo gegen RWE auf dem Platz wohl auch bewusst sein, was das äh, für ein Traditionsduell ist, vor allem hier im Pott. Und äh, ich war selber auch mal vor Ort beim Derby, also da ist das Stadion, egal ob man dann in Essen oder in Oberhausen spielt, da sind die Stadien beide schon nahezu ausverkauft. Also ich glaube in Essen war es sogar beim letzten Spiel mit Zuschauern ausverkauft, in Oberhausen sind es dann meistens so, an die 10.000, die da kommen. Also das ist schon auch ein traditionsgeladenes Spiel und da kann RWO auf jeden Fall zum Stolperstein werden im Aufstiegsrennen für RWE. Leider sind sie ja diese Saison nicht mehr als eben nur ein kleiner Stolperstein, weil in den vergangenen Jahren war das ja auch gerne mal anders. Da standen die beiden ja auch gerne mal beide oben und haben sich bis weit ins Saisonfinale rein so ein bisschen noch um die... Aufstiegsplätze gestritten oder um den Aufstiegsplatz gestritten, das ist in dieser Saison allerdings ja eher nicht der Fall.
0: Also müssen wir mal beobachten, aber wie wichtig ist es dann jetzt vor allem in dieser Rückrunde, auch wenn es in Anführungszeichen nur Wegbergbeg ist, so reinzustarten. Also, also
2: ich, ich habe gestern noch ähm, mit, mit einem Bekannten gesprochen, mit dem Roman, der ein großer RWO-Fan ist, mhm. äh, der hat das Spiel auch äh, live geguckt und der hat mir auch gesagt, dass Oberhausen ein super Spiel gemacht hat. Ähm, in der Winterpause hat sich Oberhausen noch mit Hüseyin Bul Bulut verstärkt, ähm, kommt aus der aus, dem, ähm, aus der Talentspiele von Dortmund, ist dann äh, in die Türkei gewechselt, konnte sich da nicht durchsetzen und über Sportfreunde Lotte ist er jetzt nach Oberhausen gekommen. Mhm. Ähm, äh, hat gestern äh, auch schon erste Minuten bekommen und ja, ich denke, dass Oberhausen sich jetzt kontinuierlich weiter, weiter verstärken wird und immer, immer besser werden wird und auch nicht absteigen wird.
0: Ja, ja, klar, aber dann muss natürlich der Blick schon vielleicht dann irgendwann mal auch auf die nächste Saison gehen. Wenn man da den Anspruch hat, träumen zu dürfen, äh, wollen, mein Gott, äh, träumen zu können, sage ich ja noch so, äh, da muss man vielleicht auch schon mal äh, Spielern, die im nächst, in der nächsten Saison vielleicht mal äh, gute Akzente setzen
2: können, vielleicht auch in dieser Saison, wenn man gesichert
0: ist, äh, auch mal Spielanteile bringen, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, das sehe ich auch so. Es geht für Oberhausen, glaube ich, auch jetzt langfristig darum, schon mal einen guten Kader für die nächste Saison aufzubauen, um in der nächsten Saison dann wieder oben angreifen zu können. Ich denke, das ist auch das Ziel von, von Rot-Weiß-Oberhausen, ähm, ja, wie gesagt, es ist schwierig in der Liga zu bestehen. Das hat RWO jetzt ähm, am, am eigenen Leib zu spüren bekommen in dieser Saison. Mhm. Ähm, was man auch sagen muss, ähm, Oberhausen hat ja in dieser Saison schon den Trainer entlassen, Dimitritos Papas, äh, eine echte RWO-Legende, auch schon zweite, zweite Bundesliga für Oberhausen gespielt. Wurde ersetzt von Mike Terranova, dem Fußballgott in Oberhausen. <lacht> äh, der wird ja, ja der wird, äh, gefeiert in Oberhausen. Auch vor jedem Spiel wird da, wird da, ähm, gibt es da Schlachtrufe aus der Kurve der jetzt wieder Trainer ist von Oberhausen. Ähm, ja, die Saison ist unruhig bei Oberhausen, aber der Blick soll zur nächsten Saison gehen.
1: Ja, genau. Ähm, wichtiger, wichtiges Zeichen übrigens da auch von äh, RWO, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, über die langfristige Planung mit äh, Kapitän Jerome Profete hat man vor, glaube ich, zwei Wochen den Vertrag verlängert. Also auf jeden Fall eine wichtige Stütze mit viel Erfahrung gehalten für die nächste Saison. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und ein wichtiger Schritt für RWO, dass man sagt, ja, die Saison war vielleicht nicht optimal, aber man kann eben trotzdem Führungsspieler wie Profeta halten und geht mit dem auch in die nächste Saison, auch als Kapitän. zeigt
0: ja auch, dass die dann so ein bisschen oder auf jeden Fall Selbstvertrauen in den Kader haben, auch noch für
2: diese Saison, dadurch, dass man ihn jetzt äh, vorzeitig verlängert. Ja, man muss auch nicht immer alles schlecht reden. Ne? Also, klar, die Saison ist bis jetzt... Nicht gut gelaufen. Ist ja auch außergewöhnlich, ne? Ja, in den letzten Jahren war man immer oben dabei. Also, ja. dass Oberhausen die Saison jetzt so, äh, ja, so schlecht bis jetzt abgeschnitten hat, ist auch nicht zu erwarten gewesen. Das hat mhm. in RWO glaube ich, auch keiner gedacht. Ähm, ist eben so. In der Liga bekommt man nichts geschenkt. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich sehe da positiv für die Zukunft. Positiv ähm, ging es auf jeden Fall in der
0: Hinrunde, auch ähm, beim Nachbarn aus Essen los, oder ging es eigentlich die ganze Zeit, auch jetzt das erste Spiel in der Rückrunde, zwar nicht gewonnen, 0-0 in Wiedenbrück, aber weiterhin ungeschlagen, das ist immer noch krass, ne? also diese Saison haben die noch, immer noch nicht verloren.
1: Ja, also RWE, das haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, äh, unheimlich professionell, wie die da arbeiten und es ist mit Sicherheit der ein oder andere in Essen enttäuscht gewesen nach dem 0-0. Genau das wollte ich
0: fragen, ist das jetzt ein enttäuschendes Ergebnis? Ich war gestern da, habe dann einen Artikel gepostet und mit der Überschrift, enttäuschendes Ergebnis für Rot-Weiß-Essen. Und in den Kommentaren ging es dann richtig ab. Dann sagten die Leute, das ist doch nicht enttäuschend. Aber ich finde, beim Aufsteigern 0-0 zu haben, vor allem mit so einer Chancenüberlegenheit, ist das ein
1: enttäuschendes ja, Ergebnis. Ja, schon. Also, wenn man RWE mal so anguckt, dann kann man natürlich so ein bisschen den Vergleich ziehen. In dieser Saison sind sie schon so ein bisschen das FC Bayern oder der FC Bayern der Regionalliga West. Wenn man sich das mal anguckt und dann gerade gegen eine Fahrstuhlmannschaft wie Wiedenbrück, die quasi jedes zweite Jahr Regionalliga und Oberliga tauscht, äh, da sollte der Anspruch auf jeden Fall mehr sein als 0-0. Natürlich soll das in keinster Form die Leistung von Wiedenbrück schmälern und sie haben auch eine taugliche Truppe zusammen, haben, hat man ja gesehen, gegen RWE 0-0 gehalten, das ist nicht schlecht, aber trotzdem kann das nicht der Anspruch von Essen sein und... Da es jetzt noch das erste Spiel in der äh, Rückrunde war, kann man das vielleicht noch so ein bisschen als Ausrutscher wegtun, aber da sollte man so ein bisschen das Auge drauf haben, wenn da jetzt in den nächsten Wochen auch so ein bisschen Sand im Getriebe ist, dann vielleicht hier und da man mal Pünktchen lässt oder die Leistung ein bisschen abbaut, dann ja, kann es ganz, ganz schnell auch nochmal in eine andere Richtung gehen. Wir haben letzte Woche gesagt, ja, Essen ist eigentlich so gut wie sicher aufgestiegen oder sollte nicht mehr in große Schwierigkeiten kommen, aber jetzt das 0-0 und ich sag mal zwei, drei weitere Ergebnisse, die vielleicht nicht ganz den Vorstellungen entsprechen und dann stehen ganz schnell Dortmund 2 oder andere Konkurrenten, zum Beispiel Preußen Münster, bereit, um sich da die Pole Position zu holen. Äh, ich habe gerade nachgeguckt, Dortmund 2 hat jetzt
0: 2-1 gegen Aachen gewonnen zu Hause, die sind jetzt dann auf äh, drei Punkte dran. haben vier, noch Vier, glaube ich sogar. Vier, vier. Drei oder vier? Ich, ich meine, vier. Sind, ich guck mal gerade nach. Es, ich meine, es sind drei Punkte. Vier Punkte Abstand, ja. okay. Aber sie haben noch das Nachholspiel gegen äh, München Gladbach, zwei, äh, was sie spielen müssen. Aber was mir jetzt mh, so als Beobachter klar geworden ist, so Teams, die sich hinten reinstellen in der Regionalliga, wo das Geläuf vielleicht auch mal nicht so einfach ist, wie Wiedenbrück, wie als ich dabei war, Aachen. Nächste Woche könnte es wieder genauso sein gegen Bonn, die gegen ganz Bonn, unten ja, stehen. Es könnte. Also es fehlt nicht an Chancen, aber dann musst du auch diese Chancen machen.
2: Also solche Gegner sind immer sehr sehr schwer zu bespielen. Das ist auch ein großes Problem in der Liga. Das ist ähnlich wie in der zweiten Liga, wenn man gegen Sandhausen spielt, oder gegen Regensburg spielt. Wie sich Bochum letzte Woche in Regensburg hat sich ja auch wahnsinnig schwer getan. Es ist immer schwer gegen solche Teams zu spielen, aber ich denke, Essen sollte da ruhig bleiben. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass Essen diese Saison ihren Weg gehen wird. Für mich auch vom Kader ähm, absolut das Potenzial aufzusteigen. Nächste Woche gegen Bonn da denke ich, dass sie auf jeden Fall wieder zurück in die Spur finden, wenn man davon ja. reden kann, jetzt einmal... Ja, ein also die,
0: die haben, sie haben immer noch nicht verloren, ne? also
2: es ist immer noch eine... Also das ist in meinen Augen kein Beinbruch, wenn man mal einen unentschieden natürlich zurückholt. Natürlich Ich habe auch gestern ähm, auch in den Netz, in den sozialen Medien gesehen, dass die Fans waren auch gar nicht unzufrieden, also klar hat man gesagt, solch, so ein Spiel muss man eigentlich gewinnen, aber man holt mal mal einen Punkt, ein Punkt kann am Ende auch Gold wert sein.
0: Was nimmt man denn ja. als mit aus so einem Spiel? Was für ein Fazit? Also... Für mich jetzt als Beobachter, ich bin jetzt kein RWE-Fan, klar, viel war ich mit, dadurch, dass ich da arbeite, aber ähm, für mich ist es halt trotzdem enttäuschend bei einem Aufsteiger. Und wenn du dir denkst, okay, du musst jetzt mal rauskommen und es ist auch wichtig, stark in die Rückrunde zu starten und dann auch in Engelmann, der in Elfmeter schießt, also den hätte, glaube ich, jeder von uns besser geschossen, weil der war einfach halb links hingeschoben und Hölscher hält den Ball fest. Ja, weiß ich nicht. Ähm,
2: man kann immer mal einen Elfmeter verschießen. Ne? Klar. Äh, wenn man das sich mal anschaut, äh, Mainz verschießt im DFB-Pokal gegen ja. Elfmeter äh, Reus ich, verschießt auch gegen Mainz einen Elfmeter. Also, ja, ich finde, man muss das immer so ein bisschen relativieren. O äh, Essen gestern unentschieden gespielt gegen Wienbrück. Ähm, aber, ja, es ist vielleicht auch enttäuschend, aber wie gesagt, die werden nächste Woche gegen Bonn eine Reaktion zeigen und zeigen, wer die Nummer 1 in der Liga ist. Ich habe gerade auch ein bisschen das Spiel von Dortmund 2 äh, gegen Aachen geguckt, als glühender Fan in der Regionalliga und ich muss sagen, dass ich, Dortmund ist spielerisch eine gute Truppe, aber ich sehe Essen da auf jeden Fall einen Tick vorne, auch ähm, ja. zum Beispiel der Tiggis äh, von Dortmund 2 hat jetzt auch bei den Profis schon mitgewirkt, wird auch nicht immer zur Verfügung stehen in der, mhm. der Regionalliga-Reserve. Ähm, und ganz klar wird Essen da den Weg gehen, also das Spiel gestern würde ich als Betriebsunfall abstempeln, <lacht> aber nächste Woche geht es wieder aufwärts.
0: Äh, Christian Neidhardt, der Trainer von Rot-Weiß Essen, ähm, hat dann auch gesagt, was ich einen relativ klugen Spruch fand, er sagt äh, zu Engelmann, zu dem verschossenen Elfmeter, wer Verantwortung übernimmt, bei dem darf man sich hinterher auch nicht beschweren, wenn es da mal in die Hose geht, ne? vor allem bei so einem äh, Topscorer, also klar, äh, Engel, man muss auch nicht jedes Spiel ein Tor schießen, vor allem nicht gegen so ein Torwart, das der da gestern rausgeholt hat, das war unfassbar. Äh, Christian Neiter hat auch gesagt, ja, der Hölscher hätte sich vor dem Spiel mal lieber die Fingernägel schneiden sollen. Also das, das war schon echt krass. Also,
2: was der da alles rausgefischt hat, inklusive Elfmeter, das war schon heftig. Ja, in solchen Spielen wächst man ja auch immer über sich hinaus. Ne? Und der helscher äh, ist, ist ein guter Torwart. Also ich, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne den Torwart nicht. Äh, ich kenne den Torwart von Wienbrück leider nicht. Auch <lacht> wenn ich viel kenne, ihn kenne ich nicht. Ähm, <lacht> aber ich kann mir schon vorstellen, weil er yeah. gestern alles halten musste. er wahrscheinlich, oder hat auch, wie ich gelesen habe, im Offensivfeuerwerk abgebrannt. Auf jeden Fall. Ähm, die hatten
0: Chancen um Chancen, Doppelchance äh, von Alexander Hahn und Engelmann im Strafraum nach dem Freistoß. Da hätten sie vielleicht auch schon Elfmeter äh, kriegen können, weil Kier gomez da so ein bisschen geschubst wird. Ja. Also, ja, ist halt bitter. Und wenn äh, diese Vereine, diese kleinen Vereine wie Wiedenbrück jetzt meinetwegen, sich dann hinten reinstellen und auch über Kampf
2: ins Spiel kommen, jetzt halt für jeden Gegner Ja, da geht es im, im, Training, im Training da Lösungen zu finden, wie man gegen so ein System spielt, das wird der Neid hat, als erfahrener Trainer auch machen. Ja. Ähm, wie die dagegen äh, zu spielen haben und ähm, Lösungen ja. hatten sie, glaube ich, aber sie
0: haben halt das Tor nicht gemacht. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man ihnen vorwerfen so ist So ist der Fußball manchmal. Ja, ja klar. Ähm, Jetzt ähm, wollen wir aber mal weiter gucken auf eines ähm, der höheren ähm, eines der höheren Clubs-Teams aus dem Pott. Mein Gott, ich habe heute echt eine Wortfindungsstörung. Äh, und wir gehen zu eurem Club, zum VfL Bochum. Hat jetzt 3-1 gewonnen am Wochenende und äh, irgendwie hat die ganze zweite Liga für Bochum gespielt. ne?
1: Ja, äh, was soll man sagen? Also... Wenn es läuft, dann läuft's und das ist ähnlich wie schon in der letzten Folge mit Darmstadt. So, wenn man dann einmal oben dabei ist, dann hat man eben auch das Glück, dass Kiel nach dieser Pokalsensation gegen Bayern, die werden wahrscheinlich bis heute Morgen durchgefeiert und durchgesoffen haben und verlieren dann eben heute in, äh, gegen Karlsruhe mit 3 zu 2. Das spielt dem VfL natürlich in, den, in die Karten führt auch nur unentschieden gegen Paderborn, dank Chris Führich, den wir ja gerade schon kurz erwähnt haben und ja, Bochum gewinnt 3-1 nach Rückstand gegen Nürnberg. Überragend das Spiel gedreht. Robert Tesche. Ich habe es bei Sky tatsächlich kurz gehört. Es ist sein erster Doppelpack seit 2009 ja. für den HSV. Im Europapokal. Da hat er eine Europa-League- ich getroffen. <lacht> Und ja, daran sieht man, was in Bochum momentan alles möglich ist. Ne? Träumen ist erlaubt. Ja. Sagen. Ja. Träumen
0: ja, ist erlaubt. Da ist die Parallele zu äh, Rot-Weiß-Oberhausen. Aber jetzt tatsächlich, ihr seid Erster, ne? Bis auf das Montag. Wenn jetzt Hamburg im, am Montag nicht gewinnen. Ne?
2: Ja, genau, ich spiele morgen in den VfL Osnabrück. Vielleicht sind morgen ein paar VfL-Fans, haben äh, ein bisschen lila Weiß im Herzen. <lacht> ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, mir ist eigentlich völlig egal, was der HSV morgen gegen Osnabrück macht. Wir sollten auf uns schauen, ne? Wie man, wie man bekannt immer sagt. Wir <lacht> äh, <Hier> könntet doch <lacht> Trainer werden mit diesen Pressesprüchen, ja. Ja, nee, ähm, ich bin voller Euphorie, wenn ich über den über VfL sprechen darf. Gestern wieder ein sehr schwieriges Spiel gehabt gegen, gegen starke Nürnberger in meinen Augen. War aber auch zu erwarten. Ich wäre gestern mit dem Punkt zufrieden gewesen. Ähm, ja, den Blumen gestern ausgefallen, dafür Bockhorn wieder gespielt. Hat wieder ein super Spiel gemacht, äh, wie gegen sehr Regensburg. Stark, ne, ja, da haben wir echt eine neue Alternative gewonnen. In der Hinrunde war er leider äh, dauerhaft verletzt. Ähm, ja, hätte ich auch nicht erwartet, dass er so, so stark ist. Bisschen noch zu verspielt am Ball. Ja, aber man muss einfach sagen, dass das Team gewachsen ist, den Druck standhält bis jetzt. Und ähm, ja, nächste Woche spielen wir in Sandhausen. Eigentlich ein Pflichtsieg. ne? Ähm, Sandhausen heute auch gegen den Jahn verloren, 3-1. Mhm. Ähm, ja, ich bin zuversichtlich, dass wir, das, dass wir das Spiel nächste Woche auch gewinnen werden. Wenn man die Konkurrenz betrachtet, Düsseldorf spielt jetzt auch in nächster Zeit oder in den nächsten beiden Wochen gegen die Spielvereinigung aus Fürth und den Hamburger Sportverein. Ähm, da nehmen sie sich auch nochmal gegenseitig die Punkte weg. Ja, und es gilt jetzt kontinuierlich zu punkten und ähm, ja, Träumen ist erlaubt, oder Tim?
1: Ja, auf jeden Fall, Träumen ist mehr als erlaubt mittlerweile.
2: Ich habe, glaube ich, irgendwann äh,
1: Mitte November, Anfang Dezember mal ausgerufen, wenn Bochum ab dem 24. Spieltag immer noch so weit mit da oben steht, dann wird das Träumen so langsam wirklich zum Glauben an den Aufstieg. Aber so weit sind wir ja noch nicht, aber trotzdem auf jeden Fall eine überragende Hinrunde und... Äh, es zeigt, das, was du gerade gesagt hast, die Stärken von VfL Bochum, wieder zwar in Rückstand geraten, aber innerhalb von nicht mal zwei Minuten das Ganze wieder egalisiert und ausgeglichen. Das ist äh, eine wahnsinnige Moralleistung dann immer wieder von Bochum. Gegen Darmstadt ja auch schon nach dem Rückstand du. sofort zurückgekommen. Äh, da hat Thomas Reis, glaube ich, sogar noch gesagt, ja, wir werden nicht jedes Spiel drehen, aber wenn es doch so kommt, <lacht> werde ich mich nicht beschweren auf jeden Fall. Äh, nee, das ist schon überragend was da in Bochum momentan abgeht. Und
2: ja. das darf gerne bis Mai so weitergehen. Im Moment ist das Glück ja auch ein bisschen auf unserer Seite, wenn ich sehe, was der Schäffler für eine dicke Chance vorher vergibt. Und dann haut der Tesche den Ball aus 25 Metern so überragend in die Maschen, <lacht> wie einst Daniel Imhoff gegen den HSV, hat, <lacht> hat mich direkt daran erinnert, die Bude. Und dann macht er auch noch den Doppelpack. Da bin ich echt, äh, da bin ich echt fast umgefallen. Ja, so. ja. Und ja, also ich kann sagen, wenn der VfL aufsteigen sollte, färbe ich mir erstmal blaue Haare. Das äh, okay, wir, wir, fest. wir nehmen dich beim Wort. Und okay. das, äh, das werden wir dann auch live auf
0: Instagram, glaube ich, verfolgen. At ja. ähm, Podcast, könnt ihr alle mal folgen, äh, kurz mal ein bisschen Werbung reinschalten. Wir sind bei 78 Abonnenten. Äh, wollen natürlich bald dreistellig sein.
2: Also bis zur nächsten Folge möchten wir 150 gerne haben, ja, würde ich mal sagen.
0: Ja, genau. Also ähm, teilt das mit euren Omas, Opas, allen möglichen, die ihr kennt, ähm, die Bock auf Fußball haben aus dem Ruhrpott und vielleicht noch äh, Bochum-Fans sind. Ähm, und ich glaube, wenn ihr aufsteigt oder wenn das jetzt die nächste Woche so weitergeht, dann wird hier auf jeden Fall ein eine bochum
2: euphoriewelle geritten. Ja, ich finde, man muss mal so ein bisschen Demut bewahren, aber... Äh, ja, das merke ich bei euch ja. aber richtig gut. Ja. <lacht> Nach jedem ich zu, zu Vorsicht aufrufen. Ja, ich, ich, ich träume natürlich, aber... Ja, ich, ist ja auch erlaubt, ich, ich,
0: aber wer, was glaubt ihr mit wem? Was sind so die Hauptkonkurrenten? Also ihr, ihr seid jetzt auf Platz 1, ihr seid auf jeden Fall Aufstiegskandidat, die Bochumer. Äh, wer sind eure Mitkonkurrenten?
1: Äh, also der HSV sowieso... Man weiß, die waren sie ja in den letzten Jahren in der zweiten Liga immer, haben es immer irgendwie geschafft, am Ende nicht aufzusteigen. Aber die werden auch weiterhin oben dabei bleiben und ich glaube, diese Saison werden sie es auch wohl zurück in Liga 1 schaffen. Das ist aber nur mein Tipp. Aber die werden auf jeden Fall bis zum Schluss mit oben dabei sein. Düsseldorf nach extrem schlechtem Saisonstart und ich glaube, dem persönlichen Tiefpunkt für die Fortuna war das 0 zu 5 auswärts bei unserem VfL. Aber danach ging es auch wieder bergauf bei den Düsseldorfern, stehen jetzt auch mittlerweile auf Platz 3, profitieren von den Patzern von Kiel und Fürth. Ja, also Kiel, glaube ich, durch das Spiel gegen Bayern werden die nochmal ordentlich Euphorie getankt haben, auch wenn man jetzt gegen Karlsruhe heute 3 zu 2 verloren hat. Aber die werden, denke ich mal, auch weiter oben dranbleiben. Führt eigentlich auch die ganze Saison über stark. Also auf die 5 wird es, denke ich, auch am Ende hinauslaufen. Da wird sich jetzt nicht mehr noch Hannover oder sonst wer reinmogeln. Wobei ich vermutlich, also vermutlich ist es nur eine Schätzung, würde ich sagen, wäre Führt da für mich stand jetzt die erste Mannschaft, die eventuell noch einen kleinen Leistungsabfall erleben könnte und vielleicht so ein bisschen den Anschluss verliert, aber... An sich kann ich allen fünf
2: zutrauen, am Ende oben zu stehen. Ja, ich, ich sehe das eigentlich ähnlich wie der Tim. Ähm, bei Hannover sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, Buchmann hat ja auch in Hannover äh, 2-0 verloren, ganz schlechtes Spiel gezeigt. Da hat man gesehen, was Hannover für eine Qualität hat. Ähm, ja, gestern 3-2 gegen St. Pauli verloren. Das war für mich sehr, sehr überraschend. Lagen auch 2-0 hinten, haben dann auch das 2-2. Gleicher Spielverlauf wie Holstein-Kiel heute. Ja, ja genau. Ähm, ja, ich traue Hannover, das aber auch noch zu, da oben anzugreifen. Nürnberg, weiß ich nicht. Ähm, haben eine gute Entwicklung jetzt genommen. Letztes Jahr auch fast abgestiegen. Waren ja auch noch in der Relegation mit dem neuen Trainer jetzt. Finde ich, haben die eigentlich jetzt eine gute Entwicklung genommen. Ja, Hamburg natürlich. Für mich Aufstiegsaspirant Nummer 1. Ja, da gehe ich auch sehr stark davon aus, dass sie das schaffen werden. Fortuna Düsseldorf, ähm, hatte mir auch gerade schon angesprochen, schlechten Saisonstart, 5-0 in äh, Bochum verloren, natürlich auch ein bisschen durch die frühe rote Karte äh, begünstigt, ähm, hat jetzt auch eine gute Entwicklung genommen, äh, da sollte der Trainer ja auch schon, äh, auch schon gehen, die Fans haben das alle gefordert, dass der Trainer mhm. da äh, nicht, gut, nicht gut ist, aber jetzt äh, zeigt das eigentlich eine andere Sprache. Ich, ich glaube tatsächlich, das 5-0 in Bochum war der so ein bisschen ne? das Hallo-Wach für ja.
1: Düsseldorf, dass da jetzt auf jeden Fall was passieren muss, weil das war klar, frühe rote Karte, frühe Elfmeter, frühes 1-0 für Bochum. War das für Spiel uns, haben wir auch noch zusammen Genau, gekommen, war ne? für uns beide alles wunderbar, für Düsseldorf eher das Gegenteil und dann hat sich Bochum halt auch in, zweiten, in der zweiten Halbzeit in dem Spiel richtig in den Rausch gespielt und ich denke mal danach wird es in Düsseldorf bei einigen gewesen sein so, Jetzt müssen wir mal langsam die Ärmel hochkrempeln und Gas geben, weil sonst kann das eine ganz bittere Saison werden, aber das ist Fortuna ja gelungen, stehen jetzt auf Platz 3 und aktuell würde ich sagen, spricht nicht viel dafür, dass sie nochmal einbrechen, sondern dass sie oben dabei
2: bleiben. Ja genau, um Kräuter führt, hat Tim gesagt, kann sein, dass sie einen Ab Leistungsabfall bekommen, haben bei uns auch ein super Spiel gezeigt, haben uns eigentlich an die Wand gespielt, das Spiel haben wir auch sehr deutlich verloren, 2-0 ging das Spiel, mhm. meine ich aus, ähm, ja, wenn man mal so sieht, haben wir gegen die top gegen Hamburg haben wir gewonnen, gegen Düsseldorf haben wir gewonnen und gegen Kiel und Fürth haben wir verloren. Das ist eigentlich auch sehr ausgeglichen und man muss alle Teams so auf der Rechnung haben. Also, also ich ähm, finde aber,
0: dass es vor allem so bei so Teams ähm, gefährlich werden könnte, die halt schon, ich sag mal in Anführungszeichen, Bundesliga-Erfahrung haben. Düsseldorf, die letzten Jahre ja auch Bundesliga gespielt, Hamburg äh, Bundesliga-Dino gewesen natürlich. Die beiden haben, sind, glaube ich, die größten Konkurrenten. Und dann sehe ich euch da auf Platz zwei oder drei, denke ich mal. Ja, also es ist, es ist, und das, vielleicht werdet ihr auch Meister, keine Ahnung. Aber ich
1: glaube ja. halt, dass das die größten beiden Konkurrenten sind. Das ist jetzt. alles vorstellbar, aber das würde ich so einfach nicht sagen. Ich meine, man muss mal überlegen: äh, letzte Saison in der zweiten Liga, da war es, glaube ich, Hannover und Stuttgart, ja, die Hannover Zweitligisten. Und Hannover auch eine unterirdische Zweitligasaison ja. gespielt, da werden auch die meisten gesagt haben, wir wollen wieder aufsteigen, da hat es auch nicht funktioniert, der HSV hat am Ende den Aufstieg auch liegen lassen und da ist es dann am Ende Arminia Bielefeld gewesen, die vor vier oder fünf Jahren glaube ich sogar noch äh, erst wieder aufgestiegen sind aus der dritten Liga, also und die sind auch als erster mit glaube ich einem relativ guten Vorsprung durchgegangen, also da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die beiden da den ganz großen Vorteil haben, auch als Bundesliga-Absteiger, das war ja früher irgendwie oft mal so, ja, die Bundesliga-Absteiger, die gehen eh direkt wieder hoch, weil sie die finanziellen Mittel haben, gut, das war jetzt bei Stuttgart, letzte Saison war das so, die Kölner, wenn sie mal abgestiegen sind, war das auch der Fall, aber das muss durchaus nicht immer so sein, Nürnberg, Hannover jetzt mittlerweile seit zwei bzw. drei Jahren in der zweiten Liga und die haben sich jetzt auch erstmal so ein bisschen im Mittelfeld eingeordnet in der zweiten Liga. Also da ist jetzt von großen Aufstiegsambitionen auch nicht viel zu hören.
0: Naja gut, die beiden Teams, die ich jetzt genannt habe, die spielen ja immer noch oben mit, ne? also Düsseldorf und Hamburg. Also
2: trotzdem denke ich, dass das die größten Konkurrenten sind. Ja, wie gesagt, also für mich sind die Konkurrenten eigentlich alle gleich, also von den fünf, die wir genannt haben. Ob mhm. Düsseldorf und Hamburg sind jetzt nicht wesentlich besser als Kiel und Fürth, das zeigt ja auch die, die Tabelle und die Punkteausbeute. Und äh, das wird einen Fünfkampf am Ende geben. Ich habe gesagt, Hannover äh, kann da nochmal oben rein, reinschnuppern. Und das werden die, die Mannschaften sein, die da oben äh, das unter sich ausmachen. Ja, am Ende geht es ja
0: sowieso immer um Konstanz. Eigentlich. Richtig. Richtig. Ja. Äh, Konstanz hat auch äh, ein Bundesligist bewiesen, bis äh, zu letzter Woche. Äh, eigentlich die ganze Zeit verloren, kein Sch oder beziehungsweise keine Spiele gewonnen. Haben am Rekord von Tasmania Berlin gekratzt und haben ihn äh, knapp verfehlt. Ja. Der S04 äh, gewinnt. Der S04 ist, ist wieder da. Der ja, S04 ist, ist wieder da. Ganz äh, Schalke hat gefeiert. Alle Schalker-Kollegen, die ich hatte, haben mhm. sich gefühlt, als wenn sie nach 50 Jahren wieder Deutscher Meister geworden. Und ja. nein, ihr habt nur ein Spiel gewonnen. Sei ihnen gegönnt. gegönnt. Ja, sei ihnen gegönnt. gegönnt. Und ähm, wir haben das ganze Ding, glaube ich, äh, zu verschulden gehabt. Wir haben ihn kritisiert <lacht> in unserer ersten Folge Potpiller Podcast, dass er selbst nicht mehr in der Regionalliga trifft. Und was macht er? Zack, schießt drei Buden ähm, und macht den Hattrick klar. Sie waren ja auch Matthew die, Hoppe. Auch die äh. größten
2: Fußballexperten machen ja. mal Fehler. <lacht> ja, absolut.
1: Also an der Stelle auch eine fette Entschuldigung <lacht> an alle Schalke-Hater, dass äh, wir das jetzt ermöglicht haben, quasi, dass der Hoppe da seine drei Tore macht. Wird nicht wieder vorkommen, tut uns leid.
2: Genau. Ja, also unfassbar, dass Schalke dieses Spiel gewonnen hat. Ja. Äh, in der ersten Halbzeit hatte Hoffenheim ja eigentlich dicke Chancen. Da konnte sich Schalke ja bei Färber bedanken, dass es überhaupt noch 0-0 gestanden hat. Ähm, ja, und dann, ich weiß gar nicht, Schalke in der ersten Halbzeit sogar noch in Führung gegangen. Kurz genau. vor der Pause. Kurz vor der Pause ja, mit 1-0 ne? und danach, äh, dann in der zweiten Halbzeit. auch Namen der Wahnsinn seinen Lauf. Ja, genau. Ja. Also das ist echt unfassbar, dass Schalke das 4-0 gewonnen hat. Und ja, wir nehmen ja jetzt hier <lacht> gerade auf an einem Sonntag. Richtig. Ähm, und Schalke spielt gleich gegen Eintracht Frankfurt in Frankfurt. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, da kann niemand voraussagen, wie das Spiel ausgehen wird. Entweder nimmt Schalke den Schwung jetzt mit und äh, gewinnt da wieder, was mich schon überraschen würde, wenn ich ehrlich bin, weil ich sehe Frankfurt da doch schon äh, aufgrund der letzten oder der gesamten Saison in der Favoritenrolle. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich tippe mal auf ein 2, -2 1 für die Eintracht. Also ich habe äh, bei Tipico einen handicap auf äh,
0: Frankfurt gemacht. Ich glaube, die gewinnen das heute relativ deutlich.
2: Ja, das ist die große Frage.
1: Also... Wie geht Schalke damit um? Ist jetzt äh, die große Euphoriewelle da, dass man sagt, ja, Klaas-Jan Huntelaar kommt vielleicht wieder, Kolasinac also ist, ist wieder da, wir haben den Rekord von Tasmania Berlin nicht eingestellt, wir haben gewonnen. Wir haben sogar 4-0 gewonnen. Ist es jetzt so, dass dann auf Schalke erstmal wieder die Festtage ausgerufen sind und man so ein bisschen das Spiel in Frankfurt verschläft? Oder wie Navi gesagt hat, kann man den Schwung mitnehmen? Das werden wir erst im Spiel sehen. Ich möchte mir da auch wirklich irgendwie kein Urteil drüber erlauben, weil ich mir das absolut vorstellen kann, dass es in beide Richtungen geht, also ich kann mir beim besten Willen auch vorstellen, dass Schalke jetzt in Frankfurt nochmal richtig zaubert und das vielleicht auch 2-3-0 gewinnen kann, aber wie gesagt, ich kann mir auch genau wie ihr beide sehr gut vorstellen, dass die ganze Euphorie über den zugegebenermaßen starken Sieg von Schalke jetzt äh, in Gelsenkirchen den Leuten ein bisschen zu Kopf gestiegen ist und dass man mit einem bösen Erwachen in Frankfurt am Ende ohne Punkte nach Hause fährt. Sie müssen es jetzt auf jeden
0: Fall bestätigen, ähm, vor allem auch richtig gut gespielt Harit hat ich zwar nicht die Tore gemacht, drei
2: Vorlagen und ein Tor gemacht. Ja, richtig, richtig gutes Spiel von David gewesen. Ja. Er ist also so ein Spieler, ja, nie die Leistung gezeigt, wurde suspendiert und, aber er ist schon ein Spieler, der ja, der Fußball spielen kann, ein Unterschiedsspieler vielleicht auch, mhm. äh, hat es vielleicht nie so gezeigt, hat mich auch überrascht letzte Woche und ich habe ja schon im letzten Podcast gesagt, dass ich, ja, die Qualität des Kaders schon in Frage gestellt habe, dass ich da einfach denke, dass die Qualität nicht gut genug ist, aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt, äh, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt und äh, ja, bleibt abzuwarten, wie es für Schalke weitergeht. Kader ist aber ein gutes Stichwort. Was haltet
0: ihr denn von der äh, Transferpolitik vom S04? Kulasinac jetzt zurückgeholt und jetzt soll auch noch Klaasian Hunteler wiederkommen. Also die Echsen äh, vereinen sich wieder.
2: Ja, auf Schalke, ich, ich, ich habe es mit einem Schmunzeln wahrgenommen. Ja, also ich habe
1: also hab vorhin auch gesehen, Max Meier ist ja jetzt auch wieder vertragslos. Vielleicht klopft Schalke da ja auch <lacht> nochmal an. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Ich glaube nicht, dass der nochmal zurück Frage ist nach der Nein, Gelsenkirchen kommt. Frage, Frage ist nur, was sein Stiefvater oder sein Vater dann für ein Auto haben möchte. <lacht> Und Frage ist, äh, wann Senior Raúl wieder zurückkommt, oder?
2: Ja, ich glaube, der, der hat sich verabschiedet. Ja, dem, der will sich die Scheiße jetzt auch nicht mehr eins. Nee,
1: also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Schalke da mit diesen Transfers noch nicht mal primär darauf abzielt, den Kader jetzt wirklich so zu verstärken, dass man sagt, dass... Äh, man wieder etwas konkurrenzfähiger wird, sondern dass es ein bisschen um auch Wiedergutmachung bei den Fans geht. Ich glaube, es war das schlimmste Jahr für Schalke-Fans überhaupt. Also den ersten, das erste Spiel im Jahr 2020 gegen Gladbach hat man gewonnen. Danach musste man äh, bis 2021 warten, bis Schalke wieder mal einen äh, Sieg in der Bundesliga geholt hat. Und wenn man dann so Identifikationsfiguren wiederholt, wie es eben ein Hunteler oder ein Kolasinac war. Ja, Raffinha war ja auch im Gespräch. Raffinia auch im Gespräch. Dann, dann oh, tuch, macht man ja. sich auf jeden Fall schon, äh, vor allem wenn man so wie Schneider auf Schalke sehr, sehr in Frage gestellt wird von den Fans, macht man sich damit vielleicht Freunde oder verschafft sich zumindest ein bisschen Zeit. Ob das jetzt sportlich wirklich die Riesenverstärkung ist, ist wieder eine andere Frage. Du hattest das, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, Navi. Also ein äh, Kolasinac, der in Arsenal, glaube ich, in der Hinrunde fünf Pflichtspiele oder so ja, absolviert auf der hat, auf der Bank. saß hauptsächlich auf der Bank oder hat in der ersten Pokalrunde mal seine Einsatzzeiten bekommen. Der war dabei bei weitem kein Leistungsträger und auch ein Huntelaar, Klar, der hat jetzt noch mal doppelt getroffen als Joker für Ajax, aber auch der ist bei Ajax Amsterdam mehr so der Edelreservist, der dann irgendwann in der letzten Minute mal kommt. Also glaubst du, das ist eher so ein PR-Move-Ding vom Schneider, wo wir ja
0: letzte Woche oder in der letzten Folge auch gesagt haben, dass der auf dem wackeligen Stuhl sitzt?
2: Ja, das schon, das schon habe ich. Ich ist denke ein sogar. Hundheller könnte Schalke, glaube ich, sogar echt weiterhelfen. Der ist zwar 37, meine ich, aber der macht noch seine Torabend zu bei Ajax. Ist dabei jetzt auch eher auf der Bank. Ajax hat jetzt auch noch einen Neuzugang geholt auf der Position. Ähm, der Weg für Schalke ist frei und ich glaube schon, dass er ein paar Buden machen kann. Ob das jetzt die ideale Lösung ist, weiß ich nicht. Huntelaar kennt Schalke, Huntelaar lebt Schalke. Die Fans lieben Huntelaar. Mhm. Also wenn der Hunter weg wäre, wäre es glaube ich nicht so schlecht für Schalke.
1: Nee, auf jeden Fall das nicht. Also ich finde, PR-Aktion ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ich stelle das schon so ein bisschen in Frage, ob das wirklich das primär Sportliche dahinter steht oder ob man den Fans so ein bisschen Wiedergutmachung bieten will, indem man sagt, guck mal hier, wir haben jetzt hier zwei Jungs geholt, die Leben Schalke, die sind Schalke, die stehen für die erfolgreiche Zeit vor allem vom FC Schalke aus den letzten Jahren und ob man damit nicht vielleicht eher so ein bisschen Wiedergutmachung leisten will, natürlich kann ein Huntelaar Schalke weiterhelfen, die Frage ist aber natürlich mit 37, inwiefern kann er im Sturm zum Leistungsträger werden, also... Ich bin ganz ehrlich, ich sehe Klaas-Jan jetzt nicht unbedingt als Stürmer Nummer 1 auf Schalke, dass der über 90 Minuten geht und in der Rückrunde seine 8, 9, 10 Tore macht. Also das sehe ich für den erstmal Ja, aber gesagt, vielleicht
0: muss es, muss es das ja auch nicht sein. Also für Schalke geht es ja jetzt erstmal darum, sich
2: vom Abstieg zu retten, glaube ich. Da sind wir uns alle einig ja, im Moment. Schalke hat auch einfach Glück, sodass die Konkurrenz äh, da unten auch, auch nicht gewinnt. Köln, Katastrophe. <lacht> Amina Bielefeld holt da auch nicht viele Punkte. Ähm, Mainz fünf gut. gestern einen überraschenden Punkt beim BVB geholt. Haben wir extra gemacht. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, Gefeld hat aber
0: auch gegen Hoffenheim gepunktet. ne?
2: Ja, aber auch alle nicht dreifach gepunktet. Ne? Das Und war meine... nicht 4
0: zu 0 gegen Hoffenheim gewonnen.
2: Ja, ja, aber Schalke hat auf jeden Fall noch alle Möglichkeiten, das ja, zu schaffen. Ja, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass es sehr, sehr schwierig wird, aber was
0: ist denn vielleicht auch, wenn die Hundtiller holen, um sich erstens Alternativen zu schaffen im Sturm, haben sie ja nämlich nicht so viele und es könnte natürlich auch ein mentales Ding sein, ihr habt eben gesagt, er lebt Schalke und bislang
2: haben wir auch die Mentalität der Mannschaft ja auch in Frage gestellt. Stimmt, also vielleicht braucht Schalke solche Spielertypen zum Beispiel Bentaleb, Harid, das sind nicht die Spielertypen, die Schalke braucht. Äh, und dann kommen die,
0: Kolasinac und ein Huntiller, die beiden Legenden sind doch. Also Schalke. gut,
2: Harit, äh, ich meine vom, vom Charakter her, letzte Woche hat er ja spielerisch gezeigt, was er drauf hat. Ja. Aber ja genau, wenn vielleicht Fehrmann, Kolasinac ähm, und jetzt vielleicht Huntiller, hat man dann drei Spieler im Kader in den eigenen Reihen, die Schalke kennen. Gut, dann noch ein junger Spieler wie Ahmed Kutucu, der für mich... Nicht, äh, immer noch nicht genug zum Zug gekommen ist. Ja, weil den finde ich eigentlich äh, vollkommen solid und da könnte für mich auch ein paar, paar Treffer erzielen. Ähm, deswegen wie gesagt, ich kann nur sagen, dass die Verpflichtung glaube ich nicht so schlecht wäre.
1: Hm. Nee, absolut nicht. Also da gehe ich auch voll mit dir, dass die Schalke leben und das ist ja gerade das, äh, was eben die Fans an diesen Spielern so begeistert, dass sie eben den FC Schalke so leben und ich finde, man hat es bei Kolasinac ganz gut gesehen der hat sich da wirklich auch in jeden Zweikampf reingehauen gegen Hoffenheim und hat da auch wirklich hinten ordentlich abgeräumt, ohne großartig Kompromisse zu machen und diese Malocha-Mentalität, das ist ja das, was sich Schalke immer auf die Fahne schreibt, dieser Kumpel- und Malocha-Club und die bringt eben ein Huntela ebenso wie ein Kolasinac auf jeden Fall mit und in dem Punkt verstärkt äh, sich der FC Schalke auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es dann am Ende qualitativ reicht, wobei da auch wieder dieser Punkt ist, den wir gerade schon angesprochen haben. Also wir stehen jetzt, äh, Mainz und Schalke stehen jetzt mit sieben Punkten am Ende der Tabelle. Also in der normalen Bundesliga-Saison bist du mit sieben Punkten, aber sowas von abgeschlagen Letzter. Ah, aber noch ist Licht am Ende des Tunnels. Eben, weil eben auch, wie du gesagt hast, die Konkurrenz so gut wie gar nichts auf die Kette kriegt. Köln Mainz ein Achtungserfolg gegen Dortmund, aber das ist am Ende auch nur ein Punkt, egal ob der jetzt gegen Dortmund geholt ja. wird oder gegen ja. Augsburg. Ja
0: gut, aber ich glaube, mit diesem Punkt hat man nicht äh, gerechnet, würde ja. ich sagen.
1: Äh, da können wir auch eigentlich direkt mal jetzt weiterspringen auf das
0: nächste Spiel, weil eigentlich war auf Dortmund, oder in Dortmund, oh mein Gott, auf Dortmund, in Dortmund eigentlich auch so ein bisschen Euphorie, glaube ich, da, nachdem man 3 zu 1 gegen Leipzig gewinnt, auswärts. Äh, in eine super zweite Halbzeit spielt. Ja, ja. Äh, mein Kollege, mit dem ich das geguckt habe, sagte dann aber auch, wir ver verlieren nächste Woche so safe gegen Mainz. Okay, jetzt ist es ein 1-1 geworden durch ein Tor von äh, Meunier, meinem absoluten Nicht-Lieblingsspieler <lacht> beim, beim BVB.
2: Ich glaube, wie Chipka ja. bei Schalke. Ja, also der Typ
0: ist eine absolute Vollkröte. Er hätte hat aber sogar noch den Elfmeter rausgeholt, den Reus dann natürlich verschießt.
2: Ähm, ja, aber da fehlt es halt Dortmund auch so ein bisschen zu bestätigen, ne? Ja, ich habe das Spiel in Leipzig gesehen. Das war für mich ein super Spiel von Dortmund. Besonders die zweite Halbzeit. Ja. Ähm, auch das 3-1 war herausragend gespielt. Äh, Super Kombination und Haaland, den finde ich ja, Weltklasse. also Haaland Der sich da erst durch
0: bei vier Leuten durchsetzt, dann geht alle nach Kopf. Also frei. der ist körperlich stark, Legewind. technisch gut.
2: Ja. Ähm, also was jetzt das zeigt. hat er auch ja, und also ist ja sowieso schon nicht klein. Genau. Und, dieser, und
0: dieser Biss, den man immer in jeder Aktion in seinen Augen sieht, finde ich auch schon krass.
2: Ja, äh, ja, ja. Nee, und ja, ist irgendwie schade, dass du das nicht bestätigen konnte gestern gegen Mainz. Es ist einfach viel zu wenig. Das Spiel darfst du niemals 1-1 eins spielen, wenn Nein. du oben die Ambition nach oben hast. Ich gerade spielte ja der FC Bayern München, die führen 2-1 gegen den SC Freiburg. Haben gewonnen, haben 2-1 gewonnen, ist, haben -1 1. Gewonnen, ja. ist Ende. Ja, Bayern gewinnt so ein Spiel dann eben. Ne? Vor allem, äh, ich meine, Freiburg Freiburg, ja, ist sogar besser als Mainz diese Saison, aber, ja. Ja, weil, ja, äh, ja ich weiß was ne, du meinst. Ja, Die gewinnen dann so ein Spiel, vor allem jetzt nach der Pokalniederlage gegen Kiel. Da hätte ich sogar gedacht, dass Bayern deutlicher gewinnt, weil wenn Bayern Wut im Bauch hat, kann, kann es immer übel werden, mhm. aber Freiburg ist dann auch keine Laufkundschaft. Ne? Also die haben sich da auch teuer verkauft heute. Ja. Ja, und äh, ich weiß gar nicht, gegen wen spielt Dortmund nächste Woche, weißt du das?
0: Äh, außer ich jetzt gerade nicht, warte, ich guck mal gerade nach.
2: Ja, ähm. weil da, da gilt es dann wieder, ähm, wieder eine Reaktion zu zeigen, weil wenn man dann wieder nicht gewinnt, dann verliert man allmählich den Anschluss nach oben. Und, ähm, Ja, und dann
1: kann man sich am Ende der Saison auch nichts davon kaufen, dass man überragend gegen Leipzig 3-1 gewonnen hat, wenn die dann am Ende auf Platz 2 stehen und Bayern Jäger Nummer 1 sind und man selber sich mit Platz 4 zufrieden geben muss, dann bringt es am Ende auch nicht, wenig, nicht wirklich viel, dass man sagen kann, ja, aber wir haben ja gegen Leipzig überragend gespielt. Und ja. das, finde ich, ist beim BVB eine Sache, die kann man auch an keinem Trainer festmachen. Das ist in den letzten Jahren irgendwie immer der Fall gewesen. Also Dortmund hat immer die Probleme mit den kleinen Mannschaften gehabt, dass man immer wieder sich da selber ein Bein gestellt hat. Man denkt an Augsburg, die in den letzten Jahren auch immer gerne mal ein Stolperstein für Dortmund geworden sind. Also da muss Dortmund eben das, was, was wir gerade gesagt haben, die Spiele, die Bayern dann eben knapp gewinnt auch mal mit einer Scheißleistung gegen defensive Mannschaften. Das muss Dortmund noch reinbekommen, um da wirklich noch ganz aufzuschließen und dann wieder irgendwann vielleicht auch mal von der Meisterschaft reden zu
2: können. Also Dortmund hat ja auch äh, zu Hause gegen Köln verloren diese Saison. Stimmt, das war ja. auch eine genau das auch. Ja. Also Dortmund spielt nächste Woche in, in Leverkusen, habe ich gerade gesehen. Mhm. Leverkusen ja auch. Das aber am so Dienstag, das ist eine englische Woche. Englische oder? Woche sogar, oh, ja, ja. oh, ja. Leverkusen auch 1-0 gegen Berlin verloren, gegen Union. Überraschungsmannschaft der Saison hätte auch ja, keiner ich, erwartet. Ja. Wo stehen die jetzt? Fünf, Und die, vier ich. oder fünf? fünf. Ja, die waren fünf. vor dem
0: Spieltag vor Dortmund ja. äh, oder bevor Dortmund gespielt ja. hat. weil
2: die haben Ja, nicht genau. Ähm, ja, ich Schon denke krass. aber, dass Dortmund in Leverkusen gewinnen wird, weil Leverkusen ist gerade auch sehr schlecht drauf, konnten ihre Leistung aus der Hinrunde nicht so bestätigen. Mhm. Da habe ich gedacht, dass Leverkusen endlich mal Konstanz reinbekommt. Bin mich auch mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich denke, dass man aber da ein Zeichen setzen wird und das 2-0 gewinnen wird. 2-0 auswärts? Gehe ich ja. von aus. Ja. Könnte, ich,
0: könnte ich mir auch vorstellen, vor allem weil Leverkusen ja auch direkte Konkurrenz ist. Ähm, also ich fahre jetzt mit dem Thema durch. Ich habe noch eine Sache, wo wir gerade Leverkusen ansprechen. Ähm, ein äh, Artikel zum DFB-Pokal ähm, Leverkusen spielt jetzt gegen Essen. Die Bild postet als Artikel äh, Leverkusen bekommt
2: freilos. Ja, das habe ich auch gesehen. Äh, also ein, ja, das ist, ist eine Frechheit. Also Essen, ich glaube, dass will Essen auch nicht so annehmen. Die werden gegen Leverkusen alles reinhauen, auch wenn es eine Mammutaufgabe wird. Ja, klar. Ähnlich also. wie Leipzig gegen Bochum. Wobei ich sogar noch irgendwie die Chancen für Essen gegen Leverkusen höher sehe als für Bochum in Leipzig. Also ist einfach mein Gefühl. Ja, also Für mich gibt es da für Bochum in Leipzig nichts zu holen. Muss ich einfach so sagen, aber ja, freilos, freilos ist einfach frech. Also, ist frech. Ist frech. also ich ja.
1: schließe das einfach mal damit ab, indem ich sage: Nach dem Kiel-Spiel von Mittwoch ist für mich im Fußball und im DFB-Pokal alles möglich. Also. Haben ja. Sie, äh, die Bild hat übrigens auch äh, Kiel als freilos äh, bezeichnet für
0: die Bayern. Ja, ja das ist also
2: die Bildzeitung. Ne? Ja, ja, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Geisterisch. Wo, wo der Tim gerade mal wieder hier einen rausgehauen hat, Phrasenschwein, ne? Also ab nächste wo Woche können wir, oder in der, nächsten, in der nächsten Folge können wir das mal einführen. Ja. Ne? ja, ab der nächsten Folge haben wir hier ein Phrasenschweinchen auf dem Tisch stehen und dann
1: werden jetzt ja schon auch immer schön per Ton hören, wenn der Mann. Ich ist, denke, man die Kasse wird am Ende voll sein. Ja, also
0: ich kann es ja nur sagen, wie ich das äh, bei Tim Hübbers kenne aus der Mannschaftskasse. Also ich glaube äh, da ist er auch schon dreistellig, was er da bislang eingezahlt hat bei uns. Also, der lässt hier den einen
2: oder anderen Vielleicht Euro. Vielleicht kann ich mir ja von, von dem Geld dann später die Haare Lauf <lacht> <lacht> werden Das ist. machen wir, genau. Ja, und das
1: ist, glaube ich, auch der perfekte Abschluss für heute. Die
0: Pottpölerkasse. Jetzt noch kurz einen Ausblick. Ähm, nächste Woche, englische Woche. Dann am Samstag noch eine einen Spieltag und wir melden uns dann erst wieder am 30. Januar, glaube ja, ich. Ja, genau. Ähm, und dann ähm, werden wir den Pottpöhler des Monats Januar
2: kühlen Genau, also... Wir
0: haben schon eine Liste gemacht, wer jetzt aufgefallen ist. Wir haben eben äh, Leute genannt, der Harit, der Tesche vielleicht ja auch. Ja, ähm, vielleicht. Der vielleicht ähm, setzt sich auch in der Regionalliga nochmal wer durch oder beim MSV, die jetzt auch 1-0 gegen jo, gewonnen haben. sehr sehr, sehr wichtig. Das Spiel.
2: Heute. Sehr, sehr wichtig.
0: Genau. Und dann werden wir ähm, euch das mal zur Abstimmung ähm, stellen auf unserem Instagram-Kanal. Wie genau, das werden wir euch dann nächste Woche nochmal erklären. Genau, ganz wichtig, folgt uns Folge. alle bei Instagram, ne? Genau, folgt uns bei Instagram, ähm, at ähm, Und folgt uns auch auf Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Dann wisst ihr immer, wann wir eine neue Folge hochladen. Ähm, Empfehlt es weiter an eure Fanclubs, was auch immer. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass das bisher eigentlich relativ gut angenommen wurde. Ich habe eigentlich ja. nur positives Feedback also, bekommen, außer kann, zu meinem Ton natürlich. Ich angerannt. kann auch von
2: mir sein, dass es mir ja. großen Spaß macht. Ich denke euch auch. Ja, ja auf jeden Fall. Und ja. äh, wir bleiben am Ball. Glück auf. Ich kann diesen scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Der ist jetzt das Wir kommen gleich vorbei da geht
1: richtig die Post ab. Und bis dahin elf Meter schießen.